1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Manuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, acatou ontem à noite pedido do Partido Nacional Ecológico, PEM, e decidiu suspender por cinco dias a tramitação da ação da própria legenda, que quer barrar a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Sendo assim, o julgamento no plenário do STF sobre o mérito da questão ficou adiado até a semana que vem, pelo menos. Caso o entendimento da mais alta corte do país de 2016 seja revertido, o ex-presidente Lula pode ser beneficiado e deixar a prisão em Curitiba. O motivo do adiamento da análise da medida cautelar pelo Supremo foi o fato do PEM ter trocado de advogados que pediram um tempo para que possam estudar o feito e analisar situações de questão de ordem regimental e processuais. Aqui no programa vamos analisar o tema com mais profundidade, entrevistando o professor do IDP, especialista em Direito Eleitoral e Constitucional, Daniel Falcão. Não perca! Na Esfera Política, a edição de hoje faz um balanço do Fórum Liberdade, realizado na PUC de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O evento contou com palestra de vários presidenciáveis, além de participação muito celebrada do juiz federal Sérgio Moro. O repórter Pedro Venceslau esteve por lá e vai contar tudo pra gente sobre as retóricas oficiais e os bastidores recheados de confusões. Confira ainda neste programa uma análise de Roberto Godoy sobre a delicada situação da Síria palco de confronto geopolítico agravado no último fim de semana pelo ataque contra civis com uso de armas químicas. O quanto a escalada de tensão e violência poderá deflagrar uma guerra mais ampla? Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e Participe Estadão Notícias. Ministério da
0: Cultura e Associação Tuca apresentam César Camargo Mariano e Brian McKnight. Cry, cry, I... Sucessos como Back at One e One Last Cry em arranjos exclusivos e inéditos. Dia 18 de abril, às 21 horas, na sala São Paulo. One. Garanta já o seu ingresso pelo aplicativo Tuca App ou pelo site da Ingresso Rápido. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias. Política.
1: Agora a gente vai para Porto Alegre conversar com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, que acompanhou o Fórum Liberdade, que ocorreu na capital gaúcha, recebeu presidenciáveis e também figuras importantes do judiciário, como o juiz de primeira instância, o juiz federal Sérgio Moro. Olá, Pedro, tudo bem com você? Olá, Manuel, olá, ouvinte. Pedro, vamos começar pela participação dos presidenciáveis, quem se... claro que não estavam todos, mas quem se destacou aí que você pode contar para o nosso ouvinte?
2: Olha, o destaque foi o Ciro Gomes, porque esse evento, o Fórum da Liberdade, é um evento organizado é, por uma entidade empresarial, mas que tem uma característica de ter o um pensamento liberal, de direita, militantes de direita, empresários é, com esse pensamento. Né? Então, o único candidato do campo da esquerda que esteve presente no fórum foi o Ciro Gomes. É, o Boulos e a Manuela não foram, o Lula, por motivos óbvios, também não foi. E aí o Ciro Gomes teve lá um entreveiro um com, com um militante do NBL, que o acusou de, de ter o agredido, e esse daí foi uma das coisas que chamou a atenção aqui no evento, mas é, chamou a atenção a entrevista que o Ciro Gomes deu, dizendo que não considera o ex-presidente Lula um preso político. E aí, isso, de certa forma, distancia ainda mais o Ciro Gomes do PT, no momento em que o PT tenta criar um movimento de aproximação com o Ciro Gomes, tenta tá atrair-lo para essa frente de esquerda. O Ciro Gomes deixou claro ali que a solidariedade ao Lula tem um limite, né? E esse limite é, não, não, não entra dentro da eleição presidencial. O governador Geraldo Alckmin também estava presente, fez lá uma defesa do Bolsa Família, fez um discurso com forte teor social, numa tentativa clara também de dar um pouco desse espólio do eleitorado do Lula. E os demais candidatos também foram um pouco na linha. Marina Silva também foi. E o que todos cobraram e início ali... Foi que as, que as investigações da Lava Jato eh, não terminem no Lula. Todo mundo cobrou punição eh, a outros envolvidos na Lava Jato, né? como, por exemplo, o senador Aécio Neves. A Marina Silva falou nominalmente que espera que o Aécio Neves também eh, seja eh, investigado e seja, receba o mesmo tratamento da Lava Jato do que o ex-presidente Lula.
1: Só para a gente eh, elencar quem participou dos presidenciáveis foi então Ciro Gomes, Marina... Geraldo Alckmin, eh,
2: Flávio Flá... Rocha, Amoedo. Estou eh, esquecendo alguém? Não, acho que são esses. São né? esses Flávio cinco, Rocha, né? Amoedo, Ciro Gomes. É, basicamente todos os que têm alguma representatividade, menos os candidatos da esquerda que estiveram presentes nesse evento.
1: Mas Rodrigo Maia não, né, Pedro?
2: Rodrigo Maia não, nem Henrique Meirelles. Esses... Não, Henrique Meirelles. Foi sim também, desculpa. Henrique ah, o Henrique Meirelles estava também, presente. Também estava presente, fez um discurso lá é mais um discurso que foi mais do mesmo, né? Não teve nenhuma grande novidade, foi uma passagem aí que não chamou muita atenção do homem que
1: merece. Legal. Bom, por, saindo da esfera política e entrando na esfera jurídica, a participação do juiz Sérgio Moro, ao mesmo tempo que despertou, digamos, paixões efusivas de quem apoia aí a, 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 o desempenho que o Moro tem tido, especialmente na operação Lava Jato, também teve algum alguma resistência que criou até confusão? Foi isso, Pedro?
2: É, o que chamou muita atenção, Manuel, foi que o juiz Sérgio Moro é, teve uma, duas participações longas no evento, né? Ele falou no primeiro painel de manhã, durante mais de uma hora, depois voltou ao evento à tarde, às 17 horas, e falou por uma hora e meia, respondendo perguntas da plateia. Chama atenção porque muita gente achava que o Sérgio Moro ia se recolher um pouco agora, nesse momento. Mas, não, ele buscou essa exposição, né? Então, é, nesses do, nessas duas participações dele, ele elogiou muito a, o STF, elogiou o voto do Barroso, elogiou o, o voto da Rosa Weber, falou sobre a questão da segunda instância, falou sobre tudo e mais um pouco, né? E teve um momento de tensão que foi quando é, ele chegou para participar do evento ali na PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e foi que tinha alguns manifestantes ali, militantes do movimento estudantil, manifestantes do movimento Lula Livre, que... Eh, utilizaram o Moro na chegada e no momento que ele foi falar à tarde também, na segunda palestra dele, ele já estava dentro do auditório quando um grupo de cerca de 40 eh, 50 militantes eh, se, se colocou ali próximo do local onde ele estava falando e começou a puxar palavras de ordem contra o Moro, mas aí teve um início de bate-boca, os militantes de direita eh, responderam às provocações, mas aí a, os seguranças conseguiram apartar então foi esse o momento assim. muita gente achava que a manifestação inclusive ia ser maior, porque Porto Alegre tem muita militância petista o PT governou aqui o Estado várias vezes, mas eles conseguiram reunir no máximo acho que 20, 20 ou 30 pessoas.
1: Muito bem, está aí o relato do jornalista, do repórter de política aqui do Estadão, Pedro Venceslau Pedro, muito obrigado aqui um grande abraço para você. Um abraço
0: Estadão
1: Notícias Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Vejo com espanto e surpresa a notícia de que a juíza Carolina Moura Lebos foi consultada sobre a possibilidade de uma visita ao prisioneiro mais popular do Brasil, o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Essa visita seria de nove governadores de Estado. Tion Viana, do PT do Acre, Rui Costa, do PT da Bahia, Camilo Santana, do PT do Ceará, Fernando Pimentel, do PT de Minas, Wellington Dias, do PT do Piauí, Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, Renan Filho, do MDB de Alagoas, Jackson Barreto, do PDT de Sergipe e Paulo Câmara, do PSB de Pernambuco. E aí eu fico me perguntando, essa gente já contava com a negativa da juíza? É claro que a juíza ia negar isso aqui em limine. Não apenas para seguir as recomendações do juiz da 13ª Vara Criminal, Sérgio Moro, mas também porque Lula está preso. Preso significa afastado do convívio social, proibido de exercer o direito constitucional de ir e vir, recolhido a uma prisão, a uma cela, mesmo que disfarçada. Afinal de contas, desses todos aí, só me lembro do Tião Viana e do Wellington Dias, lá no palanque de São Bernardo. Ou seja, os outros não foram a São Bernardo e iriam fazer o quê na cadeia? Das duas, uma ou ninguém foi consultado e a lista foi feita assim à base do supetão, ou então... É, eles já sabiam que não seriam autorizados a visitar e então já autorizaram o próprio nome na lista do pedido que não foi atendido. Qualquer coisa vale. É mistificação pura. Só enganação. Aquilo que Armeiro no Palmeiras chamava de embrumation. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: E o nosso assunto agora, mais uma vez, Supremo Tribunal Federal, é um assunto que volta à pauta, né, depois do habeas corpus do ex-presidente Lula, que foi negado na semana passada, todo mundo acompanhou, e que, que claro, a reboque, né, da discussão do habeas corpus veio a questão da prisão após condenação em segunda instância, isso pode voltar à pauta do Supremo e mobiliza todas as atenções, especialmente do mundo político, o núcleo do PT está todo em Curitiba, até alimentando a expectativa de que o ex-presidente possa ser solto. Nosso contato agora é com Daniel Falcão, professor do IDP, especialista em Direito Eleitoral e Constitucional. Professor Daniel Falcão, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, obrigado a todos os ouvintes e a vocês pelo, pela oportunidade.
1: Professor, não passa para a sociedade uma sensação, por mais que seja debatido o mérito, a questão abstrata, não passa a sensação que é um julgamento pressionado pela prisão do Lula?
0: É, então, mas isso se deve, tu, isso se deve principalmente a, a, a presidente do STF que só é, que não pautou esse julgamento dessas ADCs antes, né? É, o relator do, dessas duas ADCs, Miss Marco Aurélio, já deixou pronto para julgamento em dezembro do ano passado. Como a, a presidente Carmel Lúcia não queria que isso fosse julgado, com medo de que houvesse uma reversão da jurisprudência do STF na questão. E aí a, apareceu o habeas corpus do Lula no meio desse caminho. E aí a pressão ficou maior né, para julgar essas ADCs, porque também estava se envolvendo o direito de ir e vir, o direito de locomoção do ex-presidente Lula. A pressão ficou absolutamente insustentável, ela pautou primeiro o HC, ela pôs na pauta primeiro o habeas corpus. ...só que continua sem julgar as ADCs. E as ADCs, segundo a Constituição, qual que é a grande, grande questão das ADCs? As ADCs, o julgamento que for dado nessas ADCs tem efeito vinculante. Ou seja, se o STF entender que cabe a prisão em segunda instância... ...ou se não cabe a prisão em segunda instância... ...esse julgamento nas ADCs vinculam todos os juízes do Brasil. Então, independentemente de qual for o resultado... Qualquer juiz, Sérgio Moro, outro juiz de primeiro grau, Marcelo Pretas, quem quer que seja, vai ter que cumprir a decisão do STF. Por isso que o julgamento da DC é ainda mais delicado juridicamente do que o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula.
1: O senhor falou sobre o voto, né? O voto mais esperado da Rosa Weber. a ah... A questão é que a Rosa Weber, ela, pode recor ela poderia recorrer novamente à, à questão da jurisprudência de 2016 para dar o seu entendimento mesmo numa ADC, ou, ou ela fica mais fiel àquele seu voto inicial em 2016 contra a prisão em segunda instância, hein, professor?
0: Poder recorrer à jurisprudência de 2016, qualquer um dos ministros pode. Agora, numa ADC, que é um julgamento abstrato, é ali que se forma a maioria de vez. Como eu expliquei anteriormente, aqui, esse, esse julgamento da DC tem efeito vinculante. Ou seja, em tese essa discussão não vai existir por muito e muito tempo. Então, é, seria em tese nesse momento em que a Miss Rosa Weber preva faria prevalecer o seu, o seu entendimento pessoal. E ela deixou isso muito claro no julgamento da semana passada, que o seu entendimento pessoal é pela não prisão em segundo grau. Só haveria prisão depois do trânsito julgado. Então, se ela recorrer a esse entendimento que ela vai seguir a jurisprudência, ela, ela não vai tá, ela não vai dar ao STF a chance de mudar seu entendimento contra a convicção pessoal dela, o que eu não vejo muito sentido lógico e
1: jurídico de fazer isso. Claro. Agora, professor, o senhor que estuda a matéria de direito constitucional, o entendimento de 2016, ele chega a ser um malabarismo constitucional, professor?
0: Não, malabarismo não. Eu, eu entendo que... É, argumentos fortes para os dois lados. A interpretação mais literal da Constituição é de que não pode haver a prisão antes do, antes do trânsito julgado. Mas argumentos fortes para poder haver a prisão em segundo grau, por quê? Porque o STJ e o STF, ou seja, tribunais superiores acima do segundo grau, eles não podem mais discutir fatos e provas. Então, o que o segundo grau diz, que os fatos são aqueles e as provas são essas, o STF e o STJ não mexem nisso. Ou seja, num caso que nem o presidente Lula, só para ilustrar, onde o, o TRF4 disse, o, o ex-presidente Lula recebeu um apartamento em razão de um benefício que a OAS ganhou num contrato com a Petrobras, por exemplo, esse, esse, esse raciocínio que eu acabei de fazer, que foi o raciocínio que o TRF4 fez, não pode mais ser modificado. O que pode ser julgado é a interpretação jurídica dessa, dessa interpretação fática. Ou seja, é realmente muito difícil o STJ e o STF reverter em condenações. Quando você não pode mais mexer nos fatos e nas provas, fica muito difícil de haver uma reversão na condenação. Então, há um sentido jurídico sim para a prisão em segundo grau, porém, a interpretação mais literal da Constituição diz que a prisão só aconteceria após o trânsito julgado, ou seja... Como
1: não cabe mais nenhum tipo de recurso. O trâmite ideal no final, professor, seria que isso fosse abordado e discutido com a sociedade via legislativo? Isso seria, digamos, o um mundo dos sonhos, professor? O problema nessa
0: questão é que é, é que há pouco espaço para uma via legislativa. Né? É, o artigo 5º em que é a presunção da inocência, que é a regra da presunção da inocência, que nós estamos aqui discutindo, é, é uma parte da Constituição que você não pode mexer para diminuir o direito das pessoas, só para aumentar o direito das pessoas. Uhum. Então qualquer alteração nesse 57 do artigo 5º da Constituição é muito difícil de ser feita. É, foi uma, uma coisa estabelecida pelo constituinte, lá em 88, em que o constituinte disse que aqui, praticamente, você não pode fazer muita coisa, você não pode mexer muita coisa. Então, não tem, não tem muito jeito. É, a, a interpretação jurídica desse inciso 57, da regra da presunção da inocência, é, é, é judicial... E, e, e abre pouco espaço para o Legislativo fazer algum tipo de mudança.
1: Só, só para eu concluir, o que a gente deve observar nesse julgamento, caso ele seja pautado, é até uma repetição dos argumentos que assistimos no julgamento do habeas corpus do Lula, professor?
0: Eu acredito que sim, porque no caso concreto do, do, do presidente Lula, os argumentos trazidos pelos 11 ministros, como não deveria deixar de ser, foram só tratando da, da regra da presunção da inocência do artigo 5 inciso 57 o, a única discussão que teve no HC do Lula foi sobre isso se, se já poderia se mandar prender o presidente Lula já com a decisão do TRF4 então é uma discussão eminentemente constitucional, não se discutiu o triplex não se discutiu as provas feitas ali se o Sérgio Moro exagerou, se o TRF4 exagerou, era só se podia ou não prender o Lula agora a discussão que vai acontecer pode se ou não prender alguém a partir da visão do segundo grau você tira Lula e coloca alguém fica indeterminada a pessoa. É a única diferença, no sentido... Então, imagino que, eu, que os argumentos trazidos nos votos não sejam muito diferentes.
1: Muito bem. Ouvimos Daniel Falcão, professor do IDP, especialista em direito eleitoral e constitucional. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, sem dúvida nenhuma, porque tem uma repercussão política tremenda. Professor, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. Um abraço.
0: Um abraço, obrigado a vocês e aos ouvintes. Estadão Notícias, destaques internacionais.
1: Temos agora um assunto internacional aqui em nosso programa e justamente por conta de ser esse o tema, a gente convidou aqui o Roberto Godoy, especialista em defesa jornalista do Estadão. Tudo bem, Godoy? Tudo bem, Manuel. Godoy, bom, estamos acompanhando essa escalada de tensão envolvendo já uma guerra com sete anos de duração, né? A Guerra na Cira, tivemos um... um tudo indica que um ataque químico no último fim de semana, é, com gás tóxico. A questão é atribuído a quem e de que maneira os Estados Unidos podem reagir a partir de agora. Como é que é está esse xadrez, hein, Godoy?
4: Pois é, começou nessa terça-feira, começou uma escalada brava lá na, na na região não exatamente ali mas por exemplo um poderosíssimo uh, destroyer, da, da lançador de mísseis uh, chamado Donald Cook uh, já foi deslocado de estar no Mediterrâneo mas ele já foi deslocado para ficar ali na área da, da na área próxima da da, da Síria né? ele é um, um lançador de mísseis Tomahawk aqueles mísseis de altíssima precisão e ele leva 90 deles ali. Isso é mais do que suficiente para destruir o país inteiro. Né? Então, ele, e, e tem muitos outros. Ele leva mais ou menos 140 mísseis 90 deles são tomahawks, né? é, Ao mesmo tempo, está saindo do, do mar do sul da China, onde chegou... Veja, você, vê que como, você vê que realmente é um movimento importante ali. Chegou no, no sul da China o, o porta-aviões Theodore Roosevelt, que é um porta-aviões de 100 mil toneladas, um gigante né, dos mares e ele está chegando ali para fazer uma manobra, vai fazer e vai encurtar esse exercício, encurtou esse exercício para pouco mais de um dia, e também está sendo deslocado para a região. Demora um tempo, porque ele está no sul da China até chegar lá, o tempo demora um tempo maior e tal, essa coisa talvez seja até um, um, um fator estratégico para haver um espacinho ali para conversa, essa coisa toda. Agora... Fica muito perigoso, né, Manuel, porque a gente não sabe qual será, por exemplo, a reação da Rússia diante desse movimento todo, e a Rússia apoia significativamente e apoia há muito tempo o regime eh, o regime da, da dinastia Assad, lá do, começa, iniciada com o pai do Bashar al Assad, o Hafez Assad, agora com ele, e a, a, a Rússia mantém na Síria duas importantíssimas bases militares, uma aérea e uma naval Que são extra, muito estratégicas, não quer, perder essas, não quer perder essas posições. E, portanto, vem eh, a rigor sustentando militarmente o, o, o regime sírio. Agora, essa ligação começa muito antes na área de armas químicas, começa há 40 anos. O Rafi o, o Assad criou um, um comando aeroestratégico, veja, nada disso foi sigiloso naquela época, ele até anunciou que estava criando um comando aeroestratégico de uma força de dissuasão, com armas estratégicas, químicas e biológicas. Biológicas ele nunca fez, mas químicas, sim. E quem eram os consultores na época? Consultores ucranianos e russos, que ainda havia a União Soviética. Com o fim da União Soviética, o, esse, o programa primeiro foi desacelerado e depois ele foi interrompido. Quando chegou, ou seja, por volta de 1991, 92. Anos depois, em 2000, quando o, o, o Bashar assumiu o lugar do pai, o programa foi retomado, o projeto foi retomado, e lá para 2002 ele ganhou velocidade novamente. É, nesse momento, o, 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 já era, digamos lá por 2002, o presidente da Rússia já era o Vladimir Putin, e quem era o principal consultor do Bachar Al-Assad e do regime sírio para assuntos, uh, para cuidar do programa de, de armas químicas. Um general russo, chamado Anatoly Kutschenschev, que, uh, por sua vez, tinha sido o consultor do próprio Putin para esse mesmo tipo de equipamento militar. Ou seja, o círculo vai se fechando. Né? Então, esse desmantelamento provocado pela ONU, essa coisa toda, determinado pela ONU né? em 2013, aparentemente não foi total. Né?
1: Muito bem, ouvimos aqui a análise de Roberto Godoy, jornalista aqui do Estadão, falando mais sobre o conflito da Síria, que chega em outro momento delicado e complicadíssimo. Godoy, muito obrigado aqui pela análise a gente segue acompanhando.
4: Um abraço!
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim e produção de Gustavo Lopes o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto de segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada, tem tudo no blog Estadão Podcasts. também estamos presentes na Deezer, procure por este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.